0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Den offentlige sektor er ved at holde op med at fungere. Ja, så var dommen fra Dagens Gæst i et indlæg fra 2019 i Resson, hvor han skrev at, og jeg citerer, Der er meget, der tyder på, at en række offentlige organisationer generelt har vanskeligheder ved at levere den centrale ydelse, som de er sat i verden for at levere. Skattevæsenet har mere end vanskelig ved at inddrive skat, DSB og Banestyrelsen har i manges oplevelse svært ved at levere transport, både når det gælder regularitet, hastighed og komfort. Postvæsenet, nu på snor er voldsomt udfordret med hensyn til at udbringe post og pakker, og Socialforsorgen har svært ved at gøre mennesker selvberoende, og Arbejdsanvisningen har svært ved at anvise arbejde. Det er dine ord, Henrik Dahl. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, tillykke med folketingsvalget, som jeg har hørt, gik ganske godt for Liberal Alliance.
1: Jo tak, altså vi drømte om at blive et helt fodboldhold, og nu har vi tre reserver.
0: <laughs> så jeg går ud fra, at sommerfesterne bliver lidt, lidt sjovere, end uh, de var fremstillet i jeres kampagner, hvor det kun var dig og Ola og Alex?
1: Hvis de bliver lige så kedelige, så er det i hvert fald vores egen fejl. <laughs>
0: I den her uge, der har vi jo tema-uge om byråkrati og den offentlige sektor, og jeg formoder, at du næppe mener, at problemerne, som jeg lige beskrev i, i citatet fra 2019, de er blevet mindre siden da. Så for at starte på den helt store klinge og overordnet, hvad, hvad er det, der er gået så galt?
1: Jamen, der er jo gået det galt, som der står i artiklen øh, der, som er cirka tre år gammel. Altså, at øh, på en lang række områder, så er det svært for den offentlige sektor, at levere sin kerneydelse. Øhm, og så er selvfølgelig diskussionen, hvorfor det er gået så galt, øhm, og det, det kan vi jo så folde ud i den her samtale, men øhm, det hænger blandt andet sammen med politisering, altså at, at man har gået ned politisk og mikrostyret øhm, nogle af de her sektorer og haft nogle krav, som har øhm, været svære og indfri. Øhm, så har der at gøre med, at den offentlige sektor har monopol, og det er jo, hvad end et monopol, det er offentligt eller privat, så ja, betyder et monopol høj pris og dårlig service. Øhm, og, og, og så er der jo det her problem med øhm, rent seeking, altså, som jo mangler et godt dansk ord, men altså det her med, at der sniger sig alt muligt pseudo-arbejde og alt muligt ligegyldige øh, ting ind øh, i den offentlige sektor og beslaglægger tid og penge og ressourcer, så det, så det er svært at få tid til kerneydelsen.
0: Jeg tænker, at vi kan kigge på, på sødoo-arbejder og seeking lidt senere, men, men for at tage fat i, i, i forhold til det her med, at øh, altså problemerne i, i forhold til detailstyring, der tænker jeg, at men det er vel en funktion af demokrati. Hvis vi ser med sådan noget som, som DSB i gamle dage, altså der, havde de sikkert, der var der sikkert ikke særlig meget kontrol med DSB, men så faldt alle lige pludselig ud af, at det var faktisk helt ekstremt dyrt. Så lavede man en masse, øh, hvad det hedder, øh, krav, som man skulle leve op til, både DSB og Bane Danmark, og så har vi fået et billigere DSB, og det er vel sådan, som tingene skal fungere, eller hvad?
1: Jo, men så er man jo ikke gået hele vejen, fordi Rigsrevisionen har jo undersøgt, hvor mange penge, staten har sparet på at udlicitere togtrafikken i Vestjylland til Arriva, og der har staten jo tjent et trecifret millionbeløb. Det havde den allerede, da Rigsrevisionen undersøgte sagen for nogle år siden. Det har, der er så langt at man bare, har man bare ikke turet at gå. Men hvis jeg skal tage DSB lidt i forsvaret, øhm, så er jo nok en af de største skandaler i den offentlige sektors historie, det er jo elektrificeringen af jernbanerne, fordi det tager man jo fat på i 80'erne, og så stopper man igen, inden man er færdig. Og det betyder jo, at DSB både må have et elsystem og et dieselsystem, altså til fjerntogene og til gudstogene. Hvad der jo er vanvittigt dyrt. Altså man skal have mekanikere, der kan lave begge slags lokomotiver, og man skal have teknisk tjeneste, der kan, der kan ordne begge dele. Og så laver man det her fejlkøb med IC4-togene, som har fuldstændig ødelagt fjerntrafikken for personer i årtier Og problemerne er jo ikke løst endnu, fordi tågene kører jo som regionaltog. Og, så, og det er alt sammen politisk styring, og det er jo alt sammen politiske beslutninger, som en rationelt drevet organisation ikke ville have taget.
0: Men Problemet i mange af de, de udviklinger, nu kan man sige, at DSB er måske også en, en lidt særlig konstruktion. Det er jo sådan en, det, jeg tror nogen, vi kalder et delvist naturligt monopol i kraft af, at der er grænser for, hvor mange tog, der kan køre på de samme skinner. Men hvis man ser for eksempel sådan noget som, som ældrepleje, nu havde vi et eksempel fra Køge her i løbet af valgkampen, hvor vi så en tv2-dokumentar, der, der dokumenterede nogle ærligt talt horrible forhold på et, på et her hernede. Og så er der så en masse politikere, der ligesom dig i forskellige sammenhænge siger, jamen det vigtige er jo at give folk frihed fra de her, det her store byråkrati og regelbyrden til at udføre deres arbejde. Men det første, der sker så snart den her dokumentar kommer ud, det er, at stort set alle politikere, jeg skal ikke kunne sige, om Liberal Jans gør sig skyld i det, men at i hvert fald en masse borgere gjorde sig prøv, at vi må have mere kontrol. Vi bliver nødt til at have mere statslig regulering, der sørger for, at de her mennesker kommer til at øh, gøre præcis det, de bliver betalt for. Det er vel næsten en mekanisme, eller hvad? Jamen, det viser jo.
1: Blandt andet, at politikere er generalister og og værdikriger, og ikke nødvendigvis har har forstand på, hvordan man får en driftsorganisation på rette køl igen. Jeg tror selv, at det, der for det første er brug for, det er konkurrence. Der der er brug for, at man kan søge over på et veldrevet plejehjem, fordi man ikke ønsker at have noget med det dårligt drevne plejehjem at gøre. Konkurrence har jo været meget velgørende, på skoleområdet, hvor man jo har en grundlovssikret ret til at slippe fri af statens uddannelsessystem. Og den grundlovssikrede ret er der jo en fjerdedel af forældrene, der benytter sig af og sender deres børn i et bedre skoletilbud. En anden ting, der mangler, det er jo, at man øh, efterligner konkursmekanismen, fordi man har jo snakket meget om, at den offentlige sektor skal efterligne den private sektor, men en ting, man aldrig har efterlignet, det er konkursen. Og det her plejehjem i Køge, det burde jo gå noget, der svarer til konkurs. Så det lukker. Og så medarbejderne er arbejdsløse, og så øh, beboerne flytter et andet sted hen. Øhm, og så er alle, der har været involveret i det på den måde, får en lærestrej, for at sige det øh, lige ud. Men den lærestrej, er der jo aldrig nogensinde nogen, der får. Og man, øh, hvis, hvis der er en hvis der er en bestemt gruppe af mennesker, som den offentlige sektor altid holder hånden over, så er det dem, der underpresterer. Den offentlige sektor er bare det bedste sted at underpræstere arbejdsmæssigt og ledelsesmæssigt og på alle muligheder. For der sker ikke noget.
0: Men, men hvad, altså, hvad, hvad er mekanismen, der kan, der gør op med det? Fordi det store spørgsmål er vel, mange hvis min lokale iskjørst nede på Amagerbrogade, den sælger dårlig is, og jeg holder op med at købe der, og den, der, og den så går konkurs, jamen så, kan, altså, så vil jeg jo ikke opleve større konsekvenser end det, end at jeg måske skal gå længere for at købe min is på en så varm sommerdag. Men problemet vil jo være, at hvis vi har en landsbyskole, der underpræsterer, men har en politisk motivation om at sige, at det er meget rart at have en skole ude i de små byer, eller den slags ting, og du så lukker den, jamen, så var der jo være en fraværende infrastruktur. Hvis vi havde lukket plejehjemmet nede i Køge, så var der pludselig 40-50 ældre, som skulle udplaceres alle mulige andre steder med store konsekvenser selvfølgelig Der er vel nogle særlige ting, der gør os gældende der?
1: Ja, det kan jo selvfølgelig ikke helt udelukkes, men i, i, og det tilfælde skal man selvfølgelig tage højde for, men altså i, i mange tilfælde, så, så er skoler jo blevet lukket efter strukturreformen, og så er, der jo bare genop, så er de jo genopstået som friskoler, som jo bare fungerer udmærket godt. Og, og det er jo klart, at hvis der var de samme traditioner for at have hjem, som der er for at have friskoler, så ville der selvfølgelig være et hjem i Køge, fordi det ville være almindeligt kendt, at, de, at det offentlige var så dårligt. Og man ikke vil ind på det. Så, så man skal også, man skal også øh, øh, frisætte øh, de andre sektorer i den offentlige sektor på samme måde, som man egentlig øh, hver grundloven har frisat skolesektoren.
0: Men er der ikke også noget, kan man sige næsten grundlæggende, hvis det skulle være fræk, så kunne jeg jo sige uliberalt ved ikke at vi holder styr på, hvordan skatteborgernes penge brugt. For det er vel egentlig det, demokrati, ikke, demokrati, byråkrati i en eller anden udstrækning er, at man faktisk gerne vil vide, hvad er det, der foregår, og at det ikke bare er en masse offentligt ansatte, der sidder og drikker kaffe ind i et baglokale, øh, fordi de, de synes, at det er den måde, de selv administrerer deres arbejdsliv på, optimalt.
1: Jo, og derfor er ideen om øh, byråkratifrit, øh, en byråkratifri offentlig sektor, er selvfølgelig også en, en illusion. Altså, der er også i et eller andet omfang byråkrati øh, i private virksomheder, men i private virksomheder vil man jo altid arbejde på at gøre det så lille som muligt, fordi øh, omkostningen til unødvendig administration går jo fra det, der ryger ned på bundlinjen, og det vil ejerne jo typisk ikke acceptere. Øh, det her ønske om at, at sende så meget som muligt af omsætningen ned på bundlinjen, det, det er der jo ikke i en, en privat eller en offentlig virksomhed. Og, og og det er et uh, problem. Det, man jo gør i en privat virksomhed, det er, at, at i stedet for at have et hav af KPI'er, uh, som man så skal indberette og sidde og tykke på og måske drage nogle konsekvenser af, så har man jo brugersifredsheden som det store overordnede KPI. Og man har uh, markedssignalerne, uh, Markedet er jo også kommunikation. Ikke? Man kan reagere på, på markedsignalerne. Og det er, det er mere ubyråkratisk. Så, så det, er jo, det er jo derfor, det... Er, man glemmer tit, at, at markedet også er kommunikation. Altså, der, der, venstrefløjen tænker på markedet som en profitmaskine, men markedet er jo også en ressourceallokeringsmaskine, hvor der bliver ma- altså, mangel på indtjening. Det er jo også ø- et stykke kommunikation for markedet, og man gør det dårligt. Og den feedback, og at man gør det dårligt, at den kommer jo ikke ind i en offentlig virksomhed, og, og hvis den endelig kommer ind, bliver der ikke reageret på det.
0: Man kan sige, hvordan det vi se ud, hvis, hvis liberal Alliance havde 90 mandater, og selv kunne administrere den offentlige sektor helt bag? kan vi komme ind på om lidt. Men jeg tænker på, i den mest sådan, i den realistiske verden, som den ser ud indtil videre, hvor vi kommer til at have nogle sektorer, syv, sø, sundhedsvæsenet, vi kommer sandsynligvis til at have folkeskolen, og også i vid udstrækning ældreplejen, og så en række af de statslige eller semistatslige organisationer, du nævner. Altså, hvad kan man i praksis gøre for at få de her dysfunktionelle organisationer tilbage på sporet igen? Fordi det er jo ikke som om, de har skortet på, på ambitioner om at, at, at afbyokratisere igennem de sidste øh, regeringsperioder. Der har vel knap været en regering de sidste 30-30 år, år, som ikke har erklæret afbyokratisering som, et, øh, som, som et, et mål, men det ser jo aldrig ud til at lykkes. Så hvad skal man gøre?
1: Jamen, du har jo ret. Det har været et mål for alle regeringer siden. Slytters regering, som trådte til for 40 år siden i 1982. Um, altså um, det man i princippet skal gøre er jo, at pengene skal følge borgeren uh, det vil sige, hvis du uh, skal have fikset dit knæ, så uh, har du en eller anden sum penge som et, det koster at fikse dit knæ og så kan du få det ordnet på et privat hospital hvis du har mere fidus til dem. Og det samme med alle mulige andre ting, hvis du er berettiget til at bo på et plejehjem, så har du sådan set rådighed over pengene, og så kan du flytte ind på et plejehjem, hvor de serverer rødvin og taler pænt til dig og forstår, at det er dit private hjem, du bor i, og ikke en institution.
0: Jo, jo det, det tænker jeg. Agendaen om valg inden for det offentlige er jo dels af store dele af det borgerlige. Det var jo også en af de ting, som, som bl.a. Liberale Alliance medvirkede i den her berømte partilederkonference om, der var, der var holdt under, under valgkampen. Men hvis man forestiller sig det som en bunden opgave, altså I skal... Man siger, at man skal indgå i forlig med Socialdemokratiet. Det er jo, du har skrevet en bog, om det lejlighedsvis er uhensigtsmæssigt. Men hvis man nu siger, at vi skal justere den inden for de givende rammer, det er den bundne opgave, man har fået. Hvad vil svaret så være? Der, der har det jo tit tidligere været, at man, altså, man skal i højere grad fri, frisætte de individuelle offentlige ansatte og så give dem mere ansvar. Er det en vej frem? eller?
1: Ja, ja. Altså, Vi bakker jo op om at udvide frikommunen der altså Vi synes jo sådan set, at det er udmærket, det som den tidlige regering lavede, hvor man frisatte skolerne i Esbjerg og i Holbæk, så vidt jeg husker. Men, ja i i Esbjerg. Og vi vil gerne have det forsøg øh, bredt længere ud, sådan at, at det er skolebestyrelserne og skolelederen, øh, der, der har ansvar for at drive en skole i det daglige, og ikke kommunkontoret. Æh. Så det er i hvert fald øh, et helt sådan, en helt konkret ting, vi gerne vil. Men vi vil selvfølgelig også gerne have, at borgerne har mere vælge. imellem. Altså fordi, øh, som jeg sagde før, så er monopoler et problem, hvad inden de offentlige eller private, så vil monopoldannelse altid føre til lav kvalitet og høj pris.
0: Hvis vi så vender os mod det scenarie, hvor... Liberal Alliance fuldstændig selv kunne vælge. Vi, vi ser jeres vækst i mandat, og den fortsætter fra forrige og valg, og så fremskriver vi det som lige linje på dobbeltlogaritmisk papir, og så i løbet af en 5-6 år eller sådan noget, så har I sikkert 500 omkring 500 mandater i Folketinget. Hvad, hvad vil det så være? Hvad er det så? Hvordan skulle den offentlige sektor i så fald transformeres og eller afvikles?
1: Jamen, så skulle man jo have en diskussion af, hvilke opgaver, der er et offentligt anlæggende. Øhm, og, og, og det skal man jo have en ærlig diskussion om, altså der, der er jo masser af ting, der sådan set øh, giver god mening, kan man sige, altså, det, det giver, alle kan blive ramt af sygdomme, øh, alle kan blive ramt af sociale begivenheder, øh, og, og, og nogle af tingene, ville man sådan, i teorien kunne forsikre sig ud af, øh, hvis, hvis man havde en samfundsmodel der var lagt an på forsikring. Øh, men hvis vi nu skal være meget, meget realistiske, så er, er der jo en eller anden form for stieafhængighed, der gør, at man kan bare ikke lave Danmark til Schweiz, på en enkelt valgperiode. Det ville man måske kunne gøre over en, over en meget lang periode. Men når der er indgået aftaler, så er der jo ligesom indgået aftaler, og dem skal man holde. Øhm, men altså, vi ville jo gerne have, at der, man havde mere vælge imellem, og man havde flere private tilbud. Og det er jo sådan helt alvorligt ment. Altså, der, den måde skolerne fungerer på er jo rigtig godt. Altså, der er frie skoler, der er private skoler. Der må også gerne være frie plejehjem, der må være frie daginstitutioner. Øhm, altså, der må være konkurrencer om at have den bedste den bedste, de bedste arbejdsløshedsforsikringer og, og, og det bedste sted, du kan sætte dine penge, sådan at du får noget hjælp, hvis du mister dit arbejde, og du får dækning for den løn, du taber, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så bryd monopolerne, det er vejen frem, og så er vejen frem, selvom det er banalt, det, det er noget, der kommer fra Henning Christoffersen, det er altså, at pengene, pengene følger borgerne. Så skal man bare følge op og, og få lukket de tilbud, der, der ikke fungerer. Um, så vi... Hvis ønskeferien stod og var klar til at opfylde mine ønsker, så havde man jo også en anden, et andet lønsystem i den offentlige sektor, fordi det er et system, der belønner dem, der underpræsterer.
0: Prøv at forklare, hvordan.
1: Fordi man får det, man får det samme i løn, øh, hvad enten man er rigtig dygtig eller rigtig dårlig til sit arbejde. Øh, Polært sagt, så er halvdelen af alle de er underbetalt, men det er jo fordi, den anden halvdel de er overbetalt. Øh, og det, burde, det bør selvfølgelig have nogle konsekvenser, at man er dårlig til sit arbejde. Øh, altså at man enten prøver at blive bedre, eller man søger over i et andet felt, hvor man er, hvor man, som, som man er dygtigere til. Der er jo også noget skørt ved, at den måde, man kan få mere i lønningsbrugsen på, det er ved at holde op med at lave det, man er god til. Altså, man ser det også lidt i, i mediebranchen, altså at hvis man er en rigtig dygtig journalist, så holder man op med at være journalist og bliver redaktør. <laughs> altså,
0: ja, <laughs> den lar vi <laughs> Jeg har altid synes at de rigtige, de bedste redaktører, de begynder at lave podcast, ved er sådan for egen regning, det er, er...
1: <laughs> utrolig meget, at hvis jeg var sygt dygtig til, til at skrive på en avis, så hvad hedder det næste, jeg skal gøre med mit liv, det holder at holde op med at
0: skrive. <laughs> jeg, jeg mener, der er sådan en eller anden men, en men betegnelse er... for, at du bliver forfremmet op til det punkt, hvor du faktisk bliver dårlig på et eller andet tidspunkt. Det, var, det er p- der, Det er uh... ja. Du bliver forfremmet
1: indtil alle kan se, at det var en fejl. <laughs>
0: ja. Den synes jeg ikke, vi skal bruge mere i, den der Henrik. Men du nævnte jo rent-seeking øh, indledningsvis, og egentlig også de her, hvad kan man sige, ikke kun, men også offentlige interessenter, som jo præger det danske, den danske velfærdsstat. Du, du nævner nu her øh, folkeskolelærerne og forskellige andre. Og der virker det som om, at, du, altså, at det byråkrati og den, hvad kan man sige, også måske spild af offentlige midler, der i høj grad foregår i velfærdsstaten, det er på grund af indflydelsen fra de her interesseorganisationer. Kan du prøve at forklare mere om det?
1: Ja, altså desværre meget der jo et godt ord for rent men, men rent det er jo, at man vil opkræve en slags tolv eller en slags bumping af nogle fornuftige aktiviteter, som man, man, altså sådan illustreret som princip, altså man siger, at jeg skal bare have 5% af omsætningen, og så har man nogle, nogle trusler, eller et eller andet, som gør, at man kan sige, at du skal bare, altså, hver gang du tjener en krone skal jeg have 5 øre, og det, og det, og det er ikke nogen grund til, at det skal jeg bare, og det er sådan set uh, rent seeking. Uh, det der, den form for bumping, er der jo ikke nogen, der kan stille op med, men det man gør, er jo, at man opfinder arbejdsopgaver, og så, og så skaber man en eller anden fornemmelse af, at det er absolut nødvendigt, at de her opgaver bliver løst, uh, og det er det så typisk ikke, men så har man fået oprettet sådan en afdeling, eller et kontor, eller en eller anden funktion, som skal tage sig af et eller andet øh, meningsløst, det som Dennis Nørmark kalder søvduarbejde, og, og, og så sidder man og, og løser det der sødtu-arbejde. Det er der jo bare rigtig meget af. Jeg, jeg, det er ikke så længe siden, jeg talte med en dansk general, som sagde til mig, at hvis man tog tre majorer uden nogen form for arbejdsopgaver og satte dem ind i et kontor sammen, så inden der var gået en måned, skulle de på afspejling, Fordi så havde de bare opfundet arbejde til sig selv. Altså, og, og det her med, at man, og, og det tror jeg er fuldstændig rigtigt, altså det her med, at man opfinder arbejde til sig selv og opfinder arbejdsopgaver, det, det er noget, en af de mest lukrative industrier, der er. Og, og det er en af de underbelyste bagsider ved at uddanne så mange akademikere, fordi det er navligt de her overflødige akademikere, som står bag det, altså slagordsmæssigt plejer jeg at sige, der er, at det er jo meget godt, at der er fokus på, at vi uddanner til arbejdsløshed, for det skal vi ikke, men der er alt for lidt fokus på, at vi uddanner til arbejde, fordi vi uddanner til søvnerarbejde. Og verdensmålskonsulenter, mangfoldighedskonsulenter, ligestillingskonsulenter, øh, CSR-konsulenter, og store HR-afdelinger osv., der sker en hel masse ting, som som der ikke er brug for. Jeg jeg kender et hav af mennesker, der laver årsrapporter til til store organisationer, men jeg kender bare ikke nogen, der læser årsrapporter. Det er meget mærkeligt.
0: Så altså, Dansk Journalistforbund for ikke så lang tid siden havde en, 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 en mellemleder, der var ude at forsvare væksten af kommunikationsfolk i det offentlige, med at sige, at uh, der også var brug for nogen til at lave flowcharts, der kunne forklare brugerne, hvordan de skulle bruge det relativt komplekse Københavns affaldssorteringssystem. Så grundlæggende set skulle man altså have folk ansat til at fortælle folk, hvordan de skulle smide ting i skraldespanden. Ja, ja. altså, så kunne finde ud af det, og det er jo også en, en arbejdsopgave. Jamen det er
1: også en, at man tager sig til hovedet. Ikke? Altså, <laughs> Der har også opstået et marked for korrekturlæsning, fordi folk ikke kan stave længere. Mm. <laughs> så i gamle, i gamle dage, så kunne en medarbejder i en eller anden organisation, øh, hvad skal vi sige, kunne sådan udfærdige en eller anden skrivelse, og når den så var godkendt, kunne den jo sendes ud, fordi der var ikke sådan en fejl i den. Altså. Men, men i, i dag skal det hele jo sendes forbi øh, nogen, der kan læse og skrive, fordi det, kan, det er der for mange, der ikke kan til, at man kan stole på det. Det er jo helt vanvittigt.
0: Men, men så er vi jo også næsten, altså det er vel, hvis... hvis det, at vi ser den her slags udfyldning af meningsløse søvdoopgaver i, i, ikke mindst, men måske heller ikke kun, den offentlige sektor. Og vi har jo lige set Cepos' udsende en, en, en analyse, der viser, at væksten af kolde hænder i, i, i den offentlige sektor er, er steget noget mere end, end det tilsvarende varme hænder, der altså er dem, der er er altså beskæftiget med den konkrete borgernære service. Men det er vel uomgængeligt, hvis, hvis, hvis antallet af akademikere, eller procentdelen af akademikere i en ungdomsårgang, de er kun stedet fra ganske få procent til, så vidt jeg husker, over 30 år og de sidste 40-50 år, så er det vel det, vi kan der er vel ikke. Så, så kan du vel godt, hvad kan man sige? Jo, hvis
1: man ikke dæmmer op for det, er det jo det, der sker. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo beskrevet i Parkinsons lov, altså, som jo bare er, at arbejdet arbejde udvider sig, indtil det sluger de ressourcer, der er afsat. Så hvis der er afsat nogle, en tidsramme af en eller anden slags og nogle penge til det, så koster det så meget at løse opgaven. Og hvis man afsætter det dobbelte, så koster det det dobbelte, fordi folk skal nok finde ud af at bruge pengene, og de skal nok også finde ud af at bruge tiden, hvis man, hvis man forlænger deadline. Det er jo fuldstændig rigtigt, at det, at det er sådan, det er. Og det, der skal til, er selvfølgelig, at man sætter et skråt loft over hvor store sådan nogle administrative stabe må være, altså det vil sige, at, at, at næste år skal de være et eller andet antal procent fem mindre, og året efter skal de igen være 5 procent mindre. Det, man er nødt til at gøre ude på Rådhuset, det, man er nødt til at gøre ind på Slottsholm, det, man er nødt til at gøre på universiteterne, simpelthen langt, at, at der må maksimalt bruges en eller anden sum til administration. Det, der, og, og den sum skal selvfølgelig være betragteligt mindre, end der er. Og, og derfor ledelser typisk har sværest ved at, at skære ned, det er jo dem, der sidder tæt på dem selv, altså så, så, så på, på den etage, hvor direktøren sidder, der er altid fest, fordi der, der bliver ikke skåret ned, ikke? men der skal også skæres ned.
0: Ikke? Men det er næsten, hvis man går tilbage til, og det er jo en forfatter, du har trukket meget på, Jørgen Stig, der var forfatter til den herskende klasse tilbage fra 70'erne, Kort Dybved har skrevet også om det, af, her det, problemer, altså hvis man, hvis man identificerer det som problemet, så står vi vel også med det, Problem, at størstedelen af dine kolleger, og dig selv vel, i nogen grad, er en del af præcis samme. Sådan, altså, den her gruppe af akademikere, der identificerer de problemer, som de selv betragter som presserende det er vel økonomer og statskundskaber, som befolker altså, mere end nogen andre, ikke?
1: Jo, og, 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 og det skal der også skæres ned i. Altså... Øh, Flere mennesker burde jo stadigvæk læse Jørgen S. Dick. Jeg gør, hvad jeg kan for at reklamere for ham. Men han, han analyserer jo socialforsorgen og sundhedsvæsenet og uddannelsesystemet og siger, at det er skabt i særinteressernes billede. Altså det er særinteresserne, der har personalorganisationerne, som har defineret behovene, defineret behovet for at udbygge det, og som har defineret fraværet af kvalitetsmekanismer og kontrolmekanismer. Altså, Rigsrevisionen har påvist, at at der bliver lavet sociale indsatser for 45 milliarder kroner om året, og det er ikke overførsler. Det er indsatser ud over overførslerne. Og der er ikke nogen kvalitetskontrol, eller nogen opfølgning, eller nogen analyse af, hvad der sker med de 45 milliarder kroner. Det er jo imod væk mange penge. Altså, det er jo 2%, 45 milliarder, det er 2% af PNP. Ikke? Um, som, som der ikke er nogen kontrol med. Det her med at bryde den sociale arv, der er, det, altså, det sker jo ikke. Altså, uddannelsesystemet bryder ikke den sociale arv, og SU er jo en af de få, hvis ikke den eneste overførselsindkomst, der har en negativ profil. Så det er penge fra de fattige til de rige. Uh, hvilket SF er tosset over, når man siger til dem, at det er sådan, det er. Uh, og, og, og det er jo nogle store, store sektorer, der simpelthen er skabt i medarbejdernes billede, og ikke er hensyn til det almene vel. Og det, der er brug for, er jo en social forsvar, der tjener almenvældet og en sundhedssektor, der tjener almene og et der tjener almenvældet. Og, og der er brug for noget fokus på, at det grund til, at vi har et uddannelsessystem, det er, at vi skal overlade samfundet til næste generation. Det, det er jo derfor, vi gør det. Um, og vi vil jo gerne have, at den næste generation mindst gør det lige så godt som os, og meget gerne bedre.
0: Men så kunne man, kunne man så være sådan lidt fræk og sige, at måske var det en idé øh, også at gå i alliance med Enhedslisten og kæmpe for lidt flere arbejder i folketvinget og folk fra samfundets ikke <laughs> akademisk lag?
1: Jo, altså øh, problemet er at man bliver socialiseret ind til at tænke de her ting, uanset hvad man er uddannet som, når man sådan først har været et stykke tid øh, inde på slot, så begynder man at tænke i de her baner øh, så der Altså, jeg mener selv, der er mere behov for, at man øh, bliver opmærksom på, at særinteressernes vel og det almene vel er ikke sammenfaldende. Og det skal jo man jo sige højt. Altså, vi har lige haft en valgkamp, der overhovedet ikke handlede om, hvordan patienterne har det, men den handler om, hvordan sygeplejerskerne har det, altså hvordan medarbejderne har det. Og det er jo helt absurd, at når vi skal diskutere sundhedsvæsenet, så, så skal vi jo i virkeligheden helst diskuteret det ud fra det perspektiv, der hedder almenvældet. Altså, hvordan er det at være borger og være syg og komme ind og skulle igennem et behandlingsforløb? Øhm, og, og det er jo ikke et offentligt anlæggende, hvordan en eller anden personalegruppe har det. Altså det, det må de jo klare med deres arbejdsgiver arbejdstager og arbejdstager osv. Men det ender jo med at blive et offentligt anlæggende, hvordan de her personalegrupper har det. Og det er sådan set helt skørt.
0: Men da vi i venstrefløjen vil så retfærdigt gå ind og sige noget i stil med, at ja, men vi har for få mennesker, der vælger at blive sygeplejerske, fordi de får for lidt i løn og har nogle forfærdelige angiveligt arbejdsvilkår. Så derfor er det i virkeligheden i patienternes interesse, at sygeplejerskerne får det bedre, fordi så kommer der flere af dem, og øh, dermed vil patienterne i sidste ende. Og også få det bedre.
1: Vi uddanner jo masser af sygeplejersker, de søger jo bare væk, altså, det, så vi hælder vand i en hullesband, hvis, hvis vi ikke ser på arbejdsforholdene. Og det er jo også en af grundene til, at man skal bryde de offentlige monopoler, fordi når, når der er mere end én arbejdsgiver, så er der også en konkurrence mellem arbejdsgiverne om at gøre sig lækker over for arbejdstagerne. Og hospitalerne har jo ikke noget som helst incitament til at gøre sig selv lækker over for deres medarbejdere, fordi de i mange tilfælde ikke kan gå nogen steder hen. Så kan de behandle dem rigtig dårligt, når det drejer sig om vagtplanlægning og flytte om på vagterne osv., som jo virkelig virkeligheden er det, mange sygeplejersker klager over. Så udover at det ville være godt for borgerne, så vil det også være godt for medarbejderne, hvis der var en konkurrence om, at arbejdsgiverne var nødt til at gøre sig selv en lille smule lækker over for de store personalgrupper.
0: Der er sådan en, en meget populær pædagogisk og den også visuelt meget illustrativ øvelse, som rigtig mange politikere har lavet i forhold til alle mulige lovgivningskomplekser, hvor de, de tager en udprintning af beskæftigelseslovgivningen i 89, og den kan så være et ringbind, og så viser de, hvordan den tilsvarende i 2020 eller hvornår den nu er, og så fylder det en halv container. Hvis vi nu forestiller os, Henrik, at vi lavede noget tilsvarende i forhold til, 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 til udprintning af lov, vil du så gætte på, at der er kommet flere eller færre sider i en sådan, illustrativ uh, ting? Uh, Jamen,
1: det Ja, med mindre man gør noget, så vil det vokse sådan, altså fra, fra slutningen af 80'erne og frem til slutningen af, 0, af 10'erne. Det er en periode på 30 år. Der, der målt i antal år, der voksede øh, lovværket med en faktor 3. Um, og, og det vil det blive ved med, med mindre man øh, skrider ind over for det. Fordi Grænsen mellem, hvad man regulerer og hvad man ikke regulerer, den flytter sig ikke særlig meget. Men hver ny generation af love er mere komplekse end generationen før. Altså jeg mener i fuld alvor, at man burde interessere sig for, hvordan lovværket så ud omkring år 2000. Og så sige, at det må være udgangspunktet. Altså, det, jeg, jeg, jeg kunne enormt godt tænke mig at vide, hvad der reelt ville ske, hvis man... Øh, brugte de grænseværdier, man bruger i dag, der, når man regulerer. Men i øvrigt bare sagde, så kører vi med det lovværk, der var gang, som var væsentligt mindre komplekst.
0: Men der vil risikoen vil netop være, som vi også var inde på tidligere, at, at hvis man fjerner en af de her, de her paragrafer, der er kommet til, som regulerer øh, præcis, hvordan man journalfører hjemmeplejebesøg eller noget andet, det kunne jo være rigtig mange ting. Altså, så vil der på et eller andet tidspunkt være en eller anden nævnyttig journalist, der går ud og finder ud af, at der er en pensionist, der ikke har fået rengøring i to måneder eller noget andet, hvor efter at der så er en politiker som dig, der bliver stillet til ansvar for det her, og så siger, at du er med til at afskaffe den lovgivning, der sikrede, at fru Jensen hun fik sin hjemmepleje. Hvordan kan du stå på mål for det øh, her? Jamen, dag, der er man ikke? nødt
1: til at have på brystet som politiker og, og, og sige, at jeg vil ikke lovgive på baggrund af en enkelt sag. Altså, det har man jo gjort alt for meget. Altså, øh, mine børn, som nu er i 20'erne, er den sidste generation af børn, der har haft øh, lov til at tumle sig på sådan nogle ikke skræmmelige legepladser, men sådan nogle vilde legepladser, hvor man kunne komme et par meter op i luften og hænge i armen og sådan noget. Og så er der et eller andet barn, der skratter ned og brækker armen, og så bliver de alle sammen sløjfed, ikke? og det er jo totalt vanvittigt. Ikke? Og det fører jo virkelig til, at betingelserne for, at børn kan udvikle sig motor bliver dårligere, fordi der er et enkelt barn, der falder ned. Ikke? Og der skal man jo have hård på brystet og sige, at det kommer ikke til at ske. Det er jo sket i den valgperiode, vi lige er gået ud af. Der var en altan, der bræssede sammen et eller andet sted og der har den daværende boligminister fortalt mig, at der var et af regeringsstøttepartier der straks ville have et kæmpe stort reguleringsregime for altaner, fordi der var en altan, der var bare sig sammen. Og der skød ministeren altså brystet frem og sagde, at de regler findes i forvejen. Jeg kommer ikke til at indføre nye regler. Og denne minister handlede rigtigt.
0: Og således vel om, at øh, den juridiske regulering af altaner, trods alt formodentlig er tilstrækkelig, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Henrik Dahl. Ny eller retter tredje gang genvalgt Folketingsmedlem for Liberal Alliance.
1: Det er mig, der siger.